0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报,报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。先跟大家预告一下今天的知识加油站呢，我个人在收集资料的时候啊，哎，我发现这个资料呢是从这个论文当中哦抓出来的。那么我看到这个论文的这些心理的，包括心理账户啊，包括这个后悔原则啊，哎，我发现对于一般的投资人的帮助其实还蛮大的，所以呢，千万不要错过今天这个节目最后要讲的知识加油站的部分哦。好，那我们首先先来讲一下这个美股方面哦，那包括了联准会的官员呢进来啊、哦，不断的在对外谈话啊、哦，同时去想要缓解这个所谓的通膨要激增的这个疑虑。使得公债的殖利率呢维持在稳定的地方，这也使得科技类股哦也可以稍稍的有一些比较好的行情。那只是呢，因为接下来的长周末，在这个市场呢，美股的交投呢比较稍微清淡一些。那美股的四大指数在26号中场呢都只有小幅的走高，包括了道琼工业平均指数在5月26号。中场是上涨了百分之零点零三，收在三万四千三百二十三点零五点。纳斯达克指数是上涨了百分之零点五九，收在一万三千七百三十八点，这创下了五月七号以来的收盘新高。那么标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点一九，收在四千一百九十五点九九点哦。费城半导体呢是上涨了百分之零点二，收在三千一百四十点九八点，这也创下了四月二十九号以来的收盘新高哦。那么我们刚刚提到啊，联准会最近呢非常多的相关的理事或者是副主席啊，都在对外的放话，包括了昨天有跟大家提到的几个联邦银行的行长，昨天呢。在这个美国的时间，周三二十六号，联准会的监管副主席啊、哦，奎尔斯又提到了，他说，如果未来几个月的经济成长、就业跟通膨的预期得到证实，而且特别的强劲，那么对于美国联邦公开市场委员会，也就是 FOMC 即将举行的利率会议上面，开始讨论调整资产购买步伐的计划，就变得很重要。那么有在收听我们节目的观众听众朋友们呢，应该也知道，其实啊、哦，一直以来，包括我之前跟大家分享过的这个 SOMA 的呃相关的报告呢，都可以看到，这件事情绝对不是不发生，只是何时会发生啊。但是呢，我也跟大家分享过，在通膨跟这个相关的利率会议啊、哦，再一次的啊讨论之前，这件事情可以在 SOMA 的。报告出来之后，可以说告一段落了。所以你看到现在不管出来讲话，我要调整购债，还是相关的行员出来说哦，我觉得现在呃应该是要继续让经济成长。不论哪一种说法哦，对于市场的影响越来越小。各位有没有发现，是不是在我讲完之后，真的好像大家出来放话，市场也没什么感觉了？这就是因为在美国投资的大部分都是法人机构。他们看中的不是所谓的可能未来或者是展望，而是你给我出具一个报告，告诉我这个报告里面的内容，只要是我相信，只要是一个比较让人确信啊，这个资料的来源是正确的，投行出的一个报告，那么市场其实对于未来的这个整个啊，包括担忧啊，还是什么紧张啊，其实都会减少的、哦，包括了旧金山联邦储备银行的总裁啊。我们总有提到 ，Mary 二十五号不是接受了这个 CNBC 的专访吗？他表示哦，现在要改变宽宽松的货币政策还是太早哦，所以各位可以大大致上来了解一下、哦。接下来呢，如果我们现在4月份已经过了嘛， 4月份举行那个会议也已经渐渐的有人跳出来说，我们是不是要来讨讨论削减 QE 了？在下一次的会议之前哦，建议各位，如果你在台股，你有比较大的部位的话，记得你一定要做好选择权的保险哦。这个阿水要特别提醒你，因为呢，选择权的保险呢，不管你今天买的是这个远近哎、呃、周选或者是月选，你去买相关的 put 呢，其实都很便宜，因为台股现在正在涨，你在买 put 呢，就所谓的这个卖权哦，是很便宜的。而且风险有限，也就是最多你买多少就亏多少，这就是一个保险单的概念，你就不用去紧张说哇，接下来下一次讨论这个会议啊，会不会又造成股市的震荡了？啊，与其担心这个，不如在投资这里做好你的保护就好了哈、哦。那么也包括了路透社的报价也显示，美国十年起的公债的利率呢，目前是保持在低于 1.6% 的水位。啊，这也推升了科技跟成长类股哦，包括特斯拉，还有 Google 的母公司 Alphabet 也分别上涨了 2.39% 以及 1.02% 那么标准普尔500指数呢，如今距离最高峰哦，大概历史的最高值不到 1% 那根据路透社的调查，策略师呢普遍的预测，到了今年呢。标普五百呢，只会比现在的水位再上扬百分之二点五。那么主因也是因为通膨的风险在未来会越来越高，这个疑虑也会越来越增加。所以分析师也指指哦，对于标普五百而言哦，四千两百点是一个关键的反压。那过去呢，指数曾然曾经多次的挑战，但是都没办法站稳这个关卡。所以各位也可以稍微注意一下，标普五百点在四千两百点的地方呢，是不是可以站稳啊、哦？主要还是因为美股对于未来通膨的疑虑是越来越高，而不是越来越少哦。那也包括了美国股市呢，在下周一五月三十一号就将因为阵亡降士纪念日休市一天。那这使得整个市场呢，在长的这个包括啊、呃、周末长周末之前呢。比较没有什么交易的气氛啊。那 C N B C 也报道，标普500的指数 E T F 呢，它的26号的成交量只高于略高于 3,350 万股哦，远低于30日的均量。3 0日的均量其实大概有 7,700 万股，昨天的成交量不到一半哦。所以是因为这个长天起的假日，所以美股呢最近有点震荡缩小了。那经济重启概念股呢，也就成了这个撑盘的要角，因为不知道要买什么嘛。那美国每天平均确诊人数呢，已经跌破了两万五千人，在全美将近半数人口呢，都已经接种了至少一剂的疫苗。那么皇家加勒比邮轮呢，也获准招募自愿的乘客来去测试邮轮的航程之后，股价在26号续涨了 3.92%。本周已经大涨了十一点六八那么挪威的游轮日前也宣布呢，旗下的游轮将在今年的夏天重新的起航，也因此挪威游轮续涨百分之一点八三，本周也已经大涨了百分之十点四二。那我们来说一说个股变化方面，包括福特汽车也宣布到二零二五年为止的电动车投资计划。将会增加到300亿美金，那么福特呢的股票也闻讯大涨了 8.1% 这创下了啊，因为福特汽车竞争力呢一直以来在最近这五六年呢都没有太好的一个话题性啊，包括电动车大家都在讲特斯拉，都在讲欧洲的股票啊，都在讲奥迪啊，这个相关的这些集团。所以，福特汽车呢宣布了增加到300亿美金的这个电动车投资计划啊、哦，也让它创下了2016年4月以来的收盘新高。好，我们来聊聊欧股方面，欧洲的央行呢，也就是 ECB 啊、哦，他们的决策者承诺，尽管接下来通膨有可能走升，但是欧洲的货币政策仍然会维持宽松。那这番发言呢，让欧洲的银行股哦稍微有点受创。那泛欧指呢，已接近平盘作收。各位也有看到，如果今天是这个 FOMC 或者是美国的联准会出来承诺这件事情，我想啊、哦，这个美股可能会涨翻天。但是这样子的言论放在欧洲股市呢，反而我有提过哦，欧洲股市并不是所谓的成长股，他们都是周期股跟银行股。动不动就是百年企业，所以呢，通膨对他们讲影响并不大，反而你说你要维持量化宽松的货币政策，对于欧洲的银行股来讲，反而不是一个太好的消息哦。所以周三在26号泛欧的 s t o x s 600指数只有微涨了 0.0045% 哦，非常的少，换算成点数只有 0.02 点哦，可以说是直接收平盘了。收在 445.22 点但是呢，也因为哦，欧洲企业的其他的这些财报非常的强健，包括经济呢也逐步的重启。各位有看到昨天的新闻吗？现在全球的首富已经不是贝索斯了，哦，这个 LVMH 的集团的总裁重新占回了这个全世界的首富的这个第一名的宝座，所以大家可以看到。整个欧洲企业啊、哦，他们其实最要的就是这种经济重启。通膨来讲，啊、呃，我我举个不是那么恰当的例子啊、哦，有点啊、呃、直接，但是大家可以很明白的了解啊、哦。我假设以这个奢侈品来讲，通膨增加了我的取得成本增加，那我的价格就是往上涨啊，而且我涨价的幅度绝对超过通膨的数字，所以对他来讲，通膨的影响性并不大。反而有非常多的奢侈品，因此呢，还有可能是保值的。所以你说，包括像是 LVMH 啦，相关的这些奢侈品的集团、名车的这些集团，他们担心吗？其实他们的担忧并没有这么的大哦。那欧洲三大指数呢是涨跌互见的。英国的 FTSE 100指数呢下跌了 0.04% 德国的 DAX 指数则是下跌了 0.09%。法国的 CAC 指数呢，小涨了 0.02% 零哦。那么也包括了周二美国联储会 FED 副主席啊 ，Richard 有表示嘛，央行能在不影响经济复苏的情况下处理通膨过热的问题。那么欧洲的央行呢，也跟着这个消息口径一致哦，强调说现在讨论缩减紧急购债计划还言之过早。所以欧洲的银行股下跌了百分之一点一，不过旅游休闲股呢攀升将近百分之一啊！啊，大家一定会觉得，啊，为什么讨论缩减紧急购债计划，还会对银行股的这个下有下跌的这个因素呢？这个主要是因为欧洲的银行股呢本身啊，它并不需要这些相关的紧缩政策或者是量化宽松政策来去提振它的这些收益啊、哦。他们要的呢，银行股是一个相对自由，也就是你恢复正常就好了。你恢复正常了，包括你现在就是取消掉你的 QE， 让我们银行股自己好好的运作啊、哦。大家也知道，欧洲的银行股是属于这个历史最悠久的，所以相关大家会觉得，一旦欧洲的央行还要持续的来去控制相关的货币政策，或者是这些紧紧急购债计划的话，那么对于欧洲的银行股来讲。他们并不算是一个利多、哦，但是市场呢，目前是看好欧股的。包括路透社的访问的调查也显示，大部分的策略分析师呢都预期今年底泛欧的指数呢应该至少可以稍稍的来到451点左右。现在是445点嘛，啊，他认为可以来到451点。好，那我们来聊聊石油方面。纽约商业交易所在七月的原油期货五月二十六号收盘是上涨了百分之零点二，来到每桶六十六点二一美元。这也是因为库存的减少，加强了对夏季高峰的需求提振的信心。欧洲的 ICE 期货交易所近月布兰特原油则是上涨了百分之零点三，来到每桶六十八点八七美元哦。那么，普氏能源资讯也报道，分析师表示，印度五月份的石油需求预期将会有较大幅度的下滑，这主要是受到了疫情严峻以及许多地区再度实施封锁措施的影响。那么，今年的一到四月呢，印度的原油进口量已经年减了百分之二点三，来到每天四百五十万桶，相较于二零二零年。印度的原油进口量呢是年减的 10.3% 哦，来到每天400万桶。所以你说印度的疫情有没有在升温？有，但是有没有比2020年还要差呢？呃，这倒是没有。不过大家都在说、哦，印度如果继续再这样下去的话，他们的石油的需求量一旦减少到一定的地步哦，这对于他们国内的经济的影响会是非常非常大的啊、哦。因为各位要知道，这就好像生病一样。如果你人呢，人体生病只是因为小感冒、小发烧，你可能休息一下，很快就能恢复体力了。但是如果你受的伤太重哦，跟经济是相同的。一旦你让这些企业呢，可能受到了无法逆转的这些伤害哦，接下来你要回来到原本复苏的地步呢，就没有这么快。政府要介入的地方是非常非常多的哦。所以为什么美国不敢去对于现在正在复苏的这个经济？去做所谓的调控，他们认为先放给他好好的成长，好好的复苏，就是因为就连美国政府哦本身也都认为，贸然的对现在复苏的经济去做这个任何的调控，都有可能造来造成不可逆的伤害哦。因为一旦比如说我调控了，诶，这些企业呢好不容易啊、呃、环境比较好了，正要发展了，这个时候你一调控，又让。各更多的企业受伤害，这个时候你的影响可能会造成大家就离开这个整个商业圈，竞争力版图都会改变，那么影响的层面就非常非常的广了、哦。那也包括了挪威瑞兹德能源咨询公司的报告也预估呢， 2 0 2 1年全球的石油需求量将会比2020年平均的每天 8,900 万桶哦，增加 6%。2022年呢，应该还会再增加 4.2% 来到 9,940 万桶。那各位可以看到这个数字哦，可以稍微来记录一下。这是目前的一个预估，要看经济重启比较强还是比较弱，看这个数字其实就可以知道了。2021年全球需求呢，应该要来到 9,540 万。如果到2021年底没有到 9,540 万，那么全球的经济活动代表还是受到疫情的压制。2022年呢，也没有回到2019年的水准，每天一亿桶以上也是没有哦，只有来到 9,940 万桶。这个数字呢，如果比预期的还要少，那么代表经济在这两年的复苏状况都没有这么的好哦。那么我们接下来聊聊金属方面。伦敦金属交易所呢，三个月的基本金属期货在五月二十六号是多数上涨的，这是因为担忧智利的铜矿如果进行罢工，将对供应造成了冲击，所以铜的期货呢上涨了百分之零点六，来到每吨九千九百八十美元。那么路透社报道呢，在政府介入调停失败之后，必和必拓旗下位于智利的全球最大铜矿。艾斯康迪达以及另外一处的铜矿，这个斯宾塞啊，他们的工会都将寻求罢工。这之前有跟大家分享过这两个最大的铜矿也有在炒罢工的这个新闻哦。那么工会的秘书长呢也表示啊、哦，他们认为必和必拓所提的薪资合约还是太低，工会将会决定是否要进行罢工。好，那我们来聊聊铜价目前最新的报告是怎么样的预估呢？加拿大帝国商业银行哦 （CIBC） 最新的报告上调了今年跟明年的铜价预估。该行呢预估， 2021年跟2022年平均铜价哦，应该是越来越高，来到每磅呢最高 4.75 美元。而且预计今年的第四季到明年的第一季，铜价的高点。可能来到创新高的 5.25 美元，所以我们可以来看一下这份报告的意思是说，包括接下来的2021、2022， 今年的年底铜价应该会走到一个新高值。2022年呢，也有可能有机会创新高，但是2022年之后，长期的平均铜价应该还是会回落到每磅 3.3 美元哦。所以最高他们认为到 5.25 最低呢认为还是要回落到每磅 3.3 三哦。那这是因为整个报告它的内容提到的是，目前全球的铜价上涨的主因还是因为供需的基本面失衡，需求太过强劲，而供应的增长的前景呢太过的疲弱，所以报告也指出哦。包括了全球疫苗陆续接种啊，经济复苏方案复苏啊，这些呢都有利于基本金属哦，汇聚上涨的动能。所以另外一方面呢，同事的供应仍然会受到疫情的冲击，而比较重要的，大家可能比较会少听到的这个因素呢，阿水也看到有相关的人在讨论，所以分享给各位。这个报告其实里面提到一个蛮重要的因素哦。两大的同产国，智利跟秘鲁，今年都要总统选举了，而他们的候选人呢，都提出了这个证件是什么呢？都是要提高采矿税负跟权利金的这个证件，那就会可能影响到长期的投资意愿以及产量的增加，因为你要增加矿矿的这个税收嘛，还有呢，矿的这个权利金你也要调增。这个是他们的智利跟秘鲁的候选人都是口径一致的，所以不管谁当选，接下来矿的呃铜矿的这些税负要增加，权利金要增加，大家在投资铜矿的意愿就会减少，对于铜价的支持也是会比较强的，这个大家也可以稍微来注意一下了。那么在贵金属方面哦，纽约商品期货交易所八月的黄金期货五月二十六号。收盘上涨了 0.2% 来到每盎司 1,903.8 美元，也续创了年初以来的新高。那么，全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金26号黄金的持有量减少了 2.04 公吨，来到 1,044.08 公吨哦。所以大家可以稍微来看一下这个，来到了高点之后。ETF 呢又在减少持有量 2.04 公吨，会不会在 1,900 美元附近啊？每盎司 1,900 美元附近继续的震荡呢？这个几率还蛮高的哦。那么包括了澳洲的工业部报告也显示哦，全球的矿产呢黄金产量在2020年哦下滑了 3.9%。2021年呢，年产量有望年增 5.5%2022 年、2023年，黄金都是增产的，啊、哦，分别增产了 3% 到 2% 不一定。所以，整个黄金现在目前，如果我们以单纯的供需法则，我们先撇除所谓的避险观念，供需来说，黄金必须要到2024年，它的产量才会触顶。所以，整个黄金，你如果说现在你持有，你想要短线上面就要吃到这个通膨的利多，那么在供需分方面来讲是不利的啊，因为供需产能方面呢，接下来都是增产的，而且经济的复苏，这些金矿的这些产量呢也都会持续的增加，哎，一直到2024年的时候，黄金的这个产量目前评估就有可能来到顶点。2025年跟2026年的黄金的产量呢，也是会比现在还要少，但是也没有少到非常多。所以你说黄金如果短线上面，你只是想要去避通膨，去做所谓的资产避险，现在是 OK 的。但是如果接下来延长到持有的时间是两年或三年就想出脱，那黄金对你来讲，可能就会遇到供需的问题，供应增加，价格呢就有可能会往下跌。你必须要在持有更久，来到2026年之后，也就是持有超过五六年，黄金的价格才有可能再继续的上涨哦。这个大家就要看你持有黄金的这个周期性，你想要持有多久，来去做这个相关的这个评估咯。好，我们今天来讲一下知识加油站。今天的知识加油站呢，这个标题我们叫做“处置效应”。但是因为我找到了这篇论文哦，这个学报还蛮不错的，我有可能接下来的这个标题呢，我还会继续来讨论这件事情。那如果今天能够讲完的话，我们就来继续往别的来讲哈。我们来讲处置效应到底是什么？处置效应的意思是说呢，投资人在处理股票的时候，倾向于卖出赚钱的股票。而会继续持有赔钱的股票，也就是所谓的出赢保亏。好，各位有没有印象中，好像我在心理的这个心理的操作账户里面呢，讲到这个所谓的偏差啊、哦，就有讲到了喜欢保留这个亏损的而卖掉赚钱的，各位应该还有印象。可是这一篇文章呢，这篇论文，我认为他讨论的非常好。为什么投资人在盈利的状况会是风险回避，亏险亏损的状况的时候呢会是风险偏好呢？为什么明明就是同一笔钱？那我跟各位来讲啊、哦，其实呢，这是一个非常复杂的心理因素。一直以来我都没有找到，因为外面的书呢，大概只只有轻轻的提过啊、哦，因为心理账户啊，因为这个避免后悔啊，因为处置效应啊。他们都没有提到真正的投资人，甚至是法人机构里面的操盘手，哪一个影响是最大的？因为这么多心理因素，哪一个影响我最大呢？那这一篇论文他讲的非常的完整，他的研究结果跟大家来说明一下啊、哦。他说这个研究结果显示呢，心理账户、避免后悔还有自我控制对于处置效应的影响都是最大的。好。就是三个，一个叫做心理账户，一个叫做避免后悔，一个叫自我控制，而会让你提早卖掉这个赚钱的股票，而会保持着亏钱的股票。那大部分是因为你的避免后悔因素呢占了绝大部分。什么叫避免后悔？我跟大家来分享一下它的问卷哦。避免后悔就是里面有一句问卷，就是说你会不会后悔？有赚钱的股票卖的太早，好，然后给一个分数，你对于你认为这句话的叙述的这个呃符合度1到5分， 1到10分是一最低分， 1 0最高分。我会后悔有赚钱的股票卖的太早。第二题是，我会后悔股票赔钱的没有早一点卖。OK， 第三题呢，比起后悔有赚钱的股票卖的太早。我更后悔赔钱的股票没有早一点卖。第四题呢，就总共四题，我做了一个投资决策，而且拥有不错的获利，但是当我发现另外一个投资决策将带给我更好的获利时，我仍然会觉得它是一种失败。啊，第一个我会后悔赚钱的股票卖得太早，这句话什么意思？这句话意思就是说。不管今天呢，我只要看我股票没有卖在历史的高点，空前而且绝后，我都会觉得后悔。再来，他会问你，你对于赔钱啊，你这档股票呢已经砍半了，你有没有后悔早一点卖？第三个跟第四个就很重要了，就是你是不是赚不到钱更痛苦的人，他就很直觉的跟你这样讲，你是不是赚不到钱会觉得更痛苦的人？如果你后两题的分数更高。分数非常的高分，你是属于那种，啊、呃，即使我我做了一个投资决策，而且我赚了十万，我觉得这个十万已经很多了，也是我的历史高点了。但是，当你发现当时你的决策如果改成了另外一个，你会赚二十万，你会整天如丧考妣哦，整天工作也不对劲，谁跟你讲话你就像捡到枪一样，明明你是赚钱。可是你会觉得我没有赚到二十万就是我不对，我就是笨。那么你就会遇到避免后悔的心理偏差，来影响你的处置效应，非常非常的高，非常的高。所以，那让处置效应这件事情已经是确信的，处置效应会让你的投资绩效变差哦。错误的处置效应会让你的投资绩效变差，这个是定理，这是一个必然的结果。换句话说，你可以回推，你一旦有越强的避免后悔的心理因子在作祟，那么你的投资效应绝对不可能太好，因为你赚了钱，你总是在后悔，所以下一次换你要再继续做这个相同的投资决策的时候，你的心理是不舒服的，你的心里面层面是觉得说。呃，我上次选的 A 只赚了十万，你看到、哦、你是说只赚十万，要是我选 B 就赚了二十万了。可是你没办法去理解，接下来你再去做 B 这件事情的时候，可能风险太大，有可能是亏钱。只是上一次运气好，在亏钱跟赚钱当中，让你赚到了比较大笔的钱而已。所以大家这个整个论文当中就有提到，哦，避免后悔。哦，这个是最重、非常重的一个，会影响你投资绩效一个很大的一个问题。所以呢，大家也有提到、哦，我在接下来的节目就跟大家分享哦。其他比如说像是心理账户啦、啊、自我控制，还有杰斯哦，他都有给出不错的问卷的题目，我再来分享给大家。我们先来讲避免后悔这件事情呢，它是怎么样的影响大家啊、哦？它结论是什么、哦？避免后悔就是说呢。如果今天你习惯性的对于你有赚钱的股票没办法去做一个正向的奖励，反而会去觉得说赚钱的股票没有赚到最多就是错，它会造成你的处置效应非常的激昂哦。我可能一下子赚钱就想卖了，因为我害怕那种回吐的感觉。你可以想想哦，你赚钱都在怪自己的。如果你是曾经赚了十万。结果呢？你坚持报下去，现在变成亏一万块，你会不会更呕？如果你在那个后悔，呃，避免后悔的第三题跟第四题分数很高，我相信报上又报下，对你来讲，绝对那个心理的冲击会是更大的哈、哦，就会造成你的处置效应非常的激亢，你就很容易报一点点就想要卖掉，因为你非常怕赚的变成赔 ，OK。但是实际上呢，你必须要让获利奔跑，所以记得哦，这个是人家已经提出了一个受大家呃算是有点认同的一个论文，所以各位呢一定要记得避免后悔这件事情，在你的投资当中是影响非常非常大的。这个处置效应呢，也是影响你的这个整体绩效非常非常大的。那么有机会我会接下来跟大家分享心理账户。自我控制以及杰斯在这篇论文里面对于处置效应有什么样的帮助 ？OK， 就以上分享给大家。本集呢节目内容就到这边，谢谢大家的收听。那也请记得帮我订阅 YouTube 频道，点开小铃铛，帮我按个赞或者是留言还有分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。